0: Papo Pop Olá pessoal, estamos começando mais um Papo Pop E hoje sobre plot twists, né? os pontos de viradas mais surpreendentes da cultura pop Não é isso, Antônio? Exatamente, Eu aposto que você não esperava essa pauta essa semana Não, inclusive ele veio com essa de última hora, gente Um plot twist de pauta nesta semana
1: metalinguagem, né? É a metalinguagem. Claro. <risos> é, são aquelas é, viradas na trama, né? Que quando você acha que tá entendendo tudo vai pra um, um lado diferente. Eu gosto muito de ver isso em filmes. Eu amo. É maravilhoso. É, pra começar qual é, quando fala em plot twist assim, qual é o filme que vem na tua cabeça? Nossa.
0: Vamos lá. É... Na minha cabeça vem primeiro esse filme porque ele é antigo e ele é uma referência em plot twist que é a Piscose. Hoje em dia ele é também. tão difundido, né, culturalmente, a história já tá tão conhecida que hoje já não causa muita surpresa. Mas imagina para quem assistiu aquele filme na época de lançamento né, descobrir porque o filme inteiro você acha que é a mãe de Norma é a assassina. Só que no final nós fomos surpreendidos que na verdade o assassino é ele, que se traveste da mãe que já estava morta.
1: Desnecessário dizer que esse programa contém spoilers! Sim, bastante
0: spoilers! <risos> então se vocês não curtem spoilers, a gente vai falar muitos aqui. Todos, de todos os filmes que a gente falar, né?
1: Mas sim, inclusive, Psicose, é, é, a forma como a trama é construída, mesmo você sabendo o que acontece, você... Sim. Ainda assim se surpreende.
0: Ainda assim se surpreende. É incrível. É uma referência pra
1: sempre no cinema, a psicose. Exato. É maravilhoso. Esse filme nunca iremos superar. Sinceramente. Ok, e você, Antônio, qual o plot twist que vem na sua cabeça, o primeiro aí? Olha, eu ia falar psicose também, mas como você já disse, <risos> eu vou lembrar de um filme aí que ultimamente tá meio esquecido. Mas ele, ele vinha sendo bem falado na internet que é o Clube da Luta. Nossa! um dos maiores plot twists da história do cinema. Exatamente. E da literatura também, que sim, é, sim. é baseado em um livro. É, o personagem, né, ele vive, ele tem problemas de insônia, ele é um, um jovem adulto do, do século 21. Ele é todo problemático, todo complexado, problemas emocionais, problemas físicos. Então, e aí ele ele conhece uma pessoa, conhece um cara que muda a vida dele completamente, né? e você vai vendo essa amizade aí distorcida dos dois até quando você descobre que na verdade ele tem um transtorno de personalidade né e esse cara que ele conheceu que era amigo dele, na verdade é ele ele tem essa dupla personalidade aí e às vezes ele é um, às vezes ele é outro às vezes ele é o cara mais tímido às vezes ele é o cara que simplesmente é, é aquele cara louco mesmo que só vai... E é isso. <risos> Elton, assistiu o Clube da Luta? Sim, sim. Assisti e fiquei assim,
0: como vocês, mega surpreso e é um filmão, né? Um clássico. E uma grande virada aí na história. É e eu adoro ser
1: surpreendido em filmes. É muito bom. Eu acho que na verdade é um das maiores é um dos maiores recursos que um roteirista ele pode sim. utilizar, né? Porque é, uma coisa que a gente gosta muito de fazer É tentar adivinhar a trama em qualquer filme Que a gente esteja assistindo E quando é um filme de suspense Eu creio que a, a gente já é condicionado a fazer esse tipo de coisa né Você que é o mestre do suspense Qual filme do suspense você pode nos dizer Que tem aí plot twists
0: Olha, eu vou mencionar aqui Uma quadrilogia Porque os quatro filmes Dessa série de filmes tem plot twist. Na verdade, a trama ela é propositalmente plot twist. Então, assim, você já aguarda uma surpresa, que é o famoso Quem Matou. Então, eu tô falando de Pânico. <risos> uma das melhores quadrilogias de suspense do cinema. Maravilhoso. Porém, o que mais me surpreendeu foi o quarto filme da série. Porque eu realmente não esperava que a assassina fosse a prima de Sidney Prescott, né? Porque o filme inteiro você é, assiste, enfim, a, o, todo o filme faz isso, né? Faz você pensar uma coisa, mas no final é outra. Só que o diferencial de Pânico 4 é que é tão bem construído que no final sobram poucos personagens, você meio que já tem como matar a charada, mas você já tá ali entregue A trama e você é surpreendido quando revela que ela é a que tá por trás de tudo, né? Ela e o amigo Charlie, mas enfim como sempre, tem um que comanda e o outro segue as regras. E Jill, que é a personagem... que é, No filme, ela é como a nova protagonista, né? a nova vítima, já que o Pânico trata disso também de metalinguagem, né? Ali eles estão falando mais de remake, sequências, reboots. E eu achei uma grande surpresa. Eu acho que, sem dúvidas, uma das maiores
1: viradas aí. Em grande parte, explica também a obsessão, né? Que, que Sim. todo mundo tinha com a Sidney todos os filmes da, da série. Sim, sem dúvidas. É, é muito bacana. Eu, eu, não é o meu preferido. Da, da, Naturalmente, né? Da Já franquia. que é o meu favorito, aí <risos> tudo bem. Mas eu, 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 gosto, eu gostei da, da, dessa virada, né? É, é interessante que acho que só é superada pela primeira, porque aí também você não esperava de forma alguma, né? É o que, primeiro... Né, que o, o próprio namorado dela ia estar tá envolvido ali com a... Os assassinatos. Então,
0: é. É... E de fato é mais surpreendente, primeiro, porque mostra uma cena dele sendo morto, né? Só que depois a gente descobre que foi uma cena falsa e. Enfim, é muito surpreendente. Eu, é muito eu surpreendente. gosto muito do, da temática Quem Matou. é, é
1: Aquele mistério, tem é que descobrir. É muito bacana. Lembra do Você Decide?
0: Sim, amava.
1: É, é, o Você Decide, eu, eu acho que ele é o melhor exemplo de como a gente não precisa necessariamente saber como acaba para aproveitar um filme, para aproveitar. Uma, uma obra, sabe? Porque é, as pessoas decidiam como acabava. É, todo mundo ligava, né? Na época era telefone. Inclusive, é muito engraçado porque esses dias eu vi um vídeo mostrando, tipo, a porcentagem de votos que decidia. Era, era um programa que ia ao ar no Brasil inteiro. Sim. E aí eles recebiam, tipo, mil ligações, assim. Porque nem todo mundo tinha telefone sim, e tal. Sim. Nos tempos de internet, você pensar... De só receber mil ligações, só mil votos.
0: Era uma coisa bem significativa, né? Muito Exato. volumosa.
1: Exato. É, é muito louco esse tipo de coisa. É, eu, eu lembro muito, muito mesmo, de um filme que... assim ele, ele sempre tá voltando na, nas minhas listas, porque ele foi um filme que me chocou bastante. Porque eu realmente não esperava que foi a Orpha. Nossa, né? a
0: Orpha é... Eu amo esse filme. É, realmente... Casal...
1: Casal adota uma criancinha, leva ela para casa, eles têm outra filha, né? E que ela é mais nova, e essa menina começa a ser influenciada a fazer diversas coisas, né? E no final, a pessoa que influencia é a filha mais velha, que na verdade não é uma criança, né? E quer matar a família inteira, porque é obcecada pelo pai.
0: Exatamente, gente. Ela não é uma criança porque ela tem uma, uma, um transtorno né é, físico que, que meio que atrofia o, o, o... atrapalha o crescimento dela, né? Pra ter corpos e feições de, um corpo de uma mulher madura e ela é um psicopata, né? Além Sim. do mais, tem esse, esse desvio mental aí também e eu acho surpreendente. Porque o filme inteiro, ele vai enganando você. Porque a gente pensa que ela tem alguma influência maligna Sim, que é alguma coisa sobrenatural, mas a gente vê que não, que ela é ruim mesmo, assim, né? é uma pessoa, um psicopata, e que se disfarçava de criança, já que o, a, a, o corpo dela, o físico dela, como tem esse, essa atrofia, permitia ela ser dessa
1: forma. Porque as pessoas são ruins, né, e a gente Sim. quer culpar os monstros sempre por
0: Exatamente. isso. Exatamente.
1: Mas, Elton, você já assistiu... Pã, pã, pã. Porque falando... É... O Martin Scorsese está em alta agora né, com o lançamento de, da nova obra dele, o irlandês. É, você já assistiu Ilha do Medo? Sim, gosto muito, 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 muito.
0: É, é o tipo de filme que eu gosto. Eu gosto daquele tipo de história, mistério e um final surpreendente.
1: Exatamente. E, né, um, um investigador né, ele vai para uma ilha que funciona como um manicômio né, para investigar aí, algumas mortes, alguns desaparecimentos. E ele acredita é, ter a ver com algo, alguma organização né, que funciona dentro do hospital. Então, quando ele chega lá, as coisas começam a ficar muito malucas. Muito malucas a ponto dele próprio perder a cabeça. Né? E, e fazer você acreditar, no final meio Machado de Assis, se ele realmente era louco e matou a esposa dele como... É, ele acaba acreditando, né? O plot twist é esse. Isso. Na verdade, ele estava lá o tempo todo e, e ele criou uma fantasia para tentar esquecer que matou a própria esposa. Ou se ele, na verdade, era realmente o um investigador que foi condicionado. Esse final, eu acho incrível, assim. Embora eu acredite que é, essa pontinha foi para deixar a gente meio doido, mas... É, eu acho que é o final que, do filme mesmo. Não tem segunda, uh, as intenções Não tem paralelos Também não Também acho Mas é maravilhoso aquele filme
0: É maravilhoso, muito bom mesmo E eu quero fazer logo uma menção honrosa Antes Opa. que eu esqueça <risos> Gosta de Scooby-Doo?
1: Com certeza
0: <risos> Olha, um dos grandes plot twists do cinema É o primeiro filme live action do Scooby-Doo de 2002 Que revela que o vilão Era o scooby doo Eu acho isso um grande plot twist, gente é um filme ruim, mas eu gosto muito <risos> daquele filme. E o
1: scooby ele sempre teve cara de vilão.
0: <risos> pois é, exploraram isso ao máximo nesse filme.
1: Muito brigão, sempre querendo bater nas pessoas, olha só. Né? <risos> tu, já, tu já assistiu é, Corpo Fechado? Nosso queridíssimo já. diretor, ele, ele assim... Na verdade, ele é o dono de todos os plot twists do cinema. Sim. Porque todo filme dele tem um plot twist, né? Que é o Laia. Então, é, Corpo Fechado, né? Que é o primeiro da trilogia, né? Tem Corpo Fechado, Fragmentado e Glass. Que foi tra traduzido como Vidro. É, são, aí uma, é uma trilogia de filmes com plot twists, né? Plot twists. Em corpo fechado, um cara descobre que ele é meio que um super-herói, né? Que ele Porque ele nunca, ele nunca adoece, ele nunca quebrou nenhum osso do corpo dele. E aí, quando ele vai... É, um cara convence ele disso. Um fã de quadrinhos que é, tem, tem uma deficiência, porque ele tem aquele, aquela doença conhecida como ossos de vidro, né? Sim. Então... É, ele, ele o convence de que ele é basicamente um deus, né? E aí quando ele começa a solucionar crimes e a desenvolver algumas coisas e a realmente ser um herói, ele descobre que, na verdade, esse cara era um vilão, né? Que ele fazia é, malfeitos e que ele é responsável pela morte de diversas pessoas. Eu juro que esse plot twist, quando eu assisti o filme, é, já era super conhecido. E eu juro que esse plot twist eu não esperava De jeito nenhum Porque me pegou de muito surpresa assim
0: Muito é, é, Fantástico esse filme né? A maneira de, de Enfim, de tratar Um universo que a gente gosta tanto né, de quadrinhos Mas daquela maneira tão peculiar do M. Night Eu acho muito massa E é, a sequência né é, fragmentado Que foi vendido como filme parte do filme de suspense, um filme de sequestro, né, que um, um cara lá que tem múltiplas personalidades sequestra umas meninas, então é aquele típico filme de suspense, né, que envolve pessoas com transtornos mentais, que fazem maldades, mas é, no final nós somos surpreendidos que se passa no mesmo universo de Corpo Fechado, né, levando a, terceira, a segunda sequência do, de Corpo Fechado, que é vidro, que mescla os dois universos aí dos filmes e... É fantástico,
1: maravilhoso. Que tem outra outro plot twist, né? Que também é incrível. É, o plot twist de, de, de fragmentado é engraçado porque tem uma parte ali do filme que ele vira só plot twist. É um plot twist no plot twist do plot twist <risos> e aí no fim você ainda descobre outro plot twist que é que passa no mesmo universo. Então, ah meu Deus, eu acho fragmentado uma sequência ainda melhor do que vidro. Porque é muito mais envolvente, assim. E, sim, sim. Sabe? E só no final é que você descobre que o filme é uma fantasia. Então até pra quem não é fã do gênero fantasia, caramba, é um, um filme incrível.
0: E o que dizer de A Vila? Também do mesmo diretor. Já assistiu, né?
1: Não, A Vila não. A
0: Vila é incrível. Posso falar? Claro, claro twist. que pode. A gente prometeu spoiler, a gente vai <risos> dar spoiler. Então, gente, A Vila também tem um plot twist muito bom. O filme é, é, trata de uma comunidade que vive num vilarejo. Eu não me recordo a década, pessoal, mas eu acredito que se passa, meu Deus, anos 20, alguma coisa assim. É uma época antiga, um vilarejo, né? E nesse vilarejo algumas lideranças, né? algumas pessoas lideram ali aquela comunidade que se chama a Vila e eles não podem sair de lá porque existem criaturas na na floresta, né? Supostamente existem criaturas na floresta que eu não me recordo como é que elas são chamadas no filme, mas o plot twist é o seguinte: no final da trama a gente sabe que a gente descobre que essas criaturas não existem, são pessoas que se fantasiam desses monstros e que o filme na verdade não se passa naquela década, nós estamos nos dias atuais. São pessoas que estão ali Prendendo Impedindo aquelas pessoas De saírem daquela vila Pra conhecer o mundo exterior Ali é uma sociedade parada no tempo Entendeu? Só que no final Uma menina consegue fugir E nós somos surpreendidos Com isso aí, né? Porque ela chega no mundo Nos dias atuais
1: Caramba É sinistro Inclusive,
0: super Recomendo aí Surpreenda-se mesmo Sabendo do final De a vila Porque é muito bom Com certeza
1: Eu já quero assistir Já anotei aqui É... E nesse mesmo é, esquema de A Vila Eu lembrei de outro filme Que eu acho que assim Do meio pro final ele degringola assim um pouquinho Porque ele é dirigido Pelo Michael Bay <risos> Mas é um filme bom Eu prometo que é um filme bom Se chama A Ilha É com Evan McGregor e Scarlett Johansson Não, Nunca assisti esse Mas fala aí Ele conta a história de pessoas Que vivem em um mundo pós-apocalíptico é, que foi bombardeado por bombas atômicas e é, foi tomado pela peste, né? Por uma peste eles não especificam. E aí a pessoa, todas as pessoas que moram na superfície estão doentes, estão morrendo, o ar é tóxico. Então só tem um, basicamente um lugar seguro no mundo todo para essas pessoas ficarem, que é no subsolo onde estão concentrados todos os personagens da história. E aí essas pessoas elas vivem numa sociedade meio formiguinha assim. É muito lotada de regras. Você não pode fazer tipo você tem que tomar tantos litros de água, você tem que comer tantos tantos coisas de, gramas de comida, você sabe? É lotada de regras mesmo. E esses personagens de vez em quando eles vão eles ganham a loteria que é uma espécie de loteria para ir para a ilha porque é, é o único lugar a céu aberto que é seguro você ficar então todo mundo quer ganhar na loteria porque todo mundo quer morar na ilha né alguns alguns ganham na loteria assim por coisas específicas por exemplo toda mulher que ficar grávida ganha na loteria e, e coisas assim então é... no fim o personagem descobre que não existe loteria coisa nenhuma eles são clones de pessoas normais que vivem no mundo real que é, usam eles como uma fazenda de órgãos. Então toda vez que alguém precisa de um fígado, de um rim tira do próprio clone que está lá vivendo nessa sociedade e aí os dois principais fogem, né? que são o Evan McGregor e a Scarlett Johansson e assim, é maravilhoso o filme. É uma, é uma super trama de, de humanidade sabe? Por mais que, que seja... Se passa assim no futuro, tenha todo esse aspecto de fantasia. É uma trama muito humana. Só que aí você pode esperar todos os aforismos de Michael Bay, né?
0: Nossa, mas é um excelente plot. Maravilhoso. Incrível. E, tipo, bem. Eu acho que a Rondade seria, assim, viu? Capaz de fazer um Com começo, né? sem dúvidas.
1: Sinistro. Incrível. Muito bom. Eu tô tá impressionado, gente. <risos> tô, tô sim, de verdade. Uma coisa que eu achei engraçado foi quando tu tava contando sobre a ilha, tu foi pausando assim, como se não quisesse dar spoiler. É... Eu achei bonitinho, gente. Vale <risos> esse parênteses. <risos> Outro filme lotado, assim, de. É uma série, na verdade, né? Uma sequência de filmes que é lotado de reviravoltas é Jogos Mortais.
0: Inclusive, eu gosto de todos os filmes de Jogos Mortais. Eu não sei eu porque também. as pessoas. Falam tão mal da sequência. Gente, todos os filmes são bons, são tão amarradinhos.
1: E é incrível. Todos os filmes são surpreendentes. É eu não lembro se eu assisti o último. Mas todos os que eu assisti eu gosto bastante.
0: Tá, vamos fazer uma ressalva.
1: Esse último eu não gostei muito.
0: É porque existem os sete primeiros filmes, né? Que, que enfim, foram uma sequência direta tal. Esse último agora, ele é. Ele também é uma sequência, mas eu não gostei muito não ele é recente, não não lembro quando ele foi lançado Sim. ano passado, retrasado.
1: Ele, ele é bem novo. Bem
0: novo, né? Já tem outra ideia, enfim, não é como os, os anteriores. Os sete
1: primeiros filmes e Jogos Mortais, eu, eu acho fantástico. Eu tenho, assim, memória de ter assistido todos esses. Esse último eu não lembro, mas é, é maravilhoso porque, né, fala sobre um serial killer, que ele quer que você mereça a vida que você tem. <risos> então, ele lhe dá desafios pra você cumprir é... baseado em coisas que você informa na forma como você vive a sua própria vida, né? Então, se você é um cara muito arrogante, pode esperar algum desafio super é, grotesco, assim, super gráfico, né? Porque é um filme muito gráfico, então se você não curte esse tipo de filme, é melhor não assistir, mas aí você acaba sempre... É, tendo essa reviravolta, porque as pessoas... No final também é um filme sobre humanidade. As pessoas fazem coisas incríveis para salvarem as próprias vidas. E elas descobrem forças que elas não tinham. E baseado em diversas histórias que a gente já viu de, de é, horas em que pessoas foram colocadas no limite da sobrevivência, isso é totalmente uma coisa que aconteceria no mundo real. Né? Sem dúvidas. E aí a forma como Jogos Mortais... Discute isso Eu ia dizer em jogos horazes A forma como jogos mortais discute isso é maravilhosa Maravilhosa mesmo Porque brinca muito com a morte E de certa forma a gente brinca muito com a morte né Sim Então é um filme de terror Que faz você refletir, olha só Faz bastante,
0: <risos> tá vendo gente O terror, vejam por essa linha, por essa ótica Que o terror tem muita mensagem Pra passar, tem muita mensagem importante é, eu lembrei do outro filme aqui que é o rei dos plot twists, né? Porque quando se
1: fala em plot twist, ele é referência, que é o sexto sentido. Ai, caramba, realmente. Como é que a gente falou de chamar lá e não falou Exatamente, de sexto sentido? Exatamente,
0: não falou do sexto sentido, porque é um clássico, né? Nasceu o clássico filme. E nós temos aí uma das maiores reviravoltas da história do cinema, no final do filme, né? Sim. Já que o filme trata de um. Ele é psicólogo, o personagem, é psiquiatra. É psiquiatra, né? E. É, enfim, no, no início do filme A gente vê que ele passou por uma situação né, Foi baleado no, no, Numa situação bem complicada Na própria casa Mas depois nós somos redirecionados a, Ao trabalho dele né como psiquiatra Ele vai atender uma criança né Que é o, o menino, que ele é uma criança O protagonista do filme Junto com o personagem de Bruce Willis E Conforme o filme vai avançando A gente é, descobre que o menino Na verdade ele tem uma média unidade né, Então ele sempre vê Pessoas desencarnadas, sempre está em contato com os mortos e ele faz o psiquiatra acreditar nisso, enfim, é um relacionamento bem legal. Só que no final, nós somos surpreendidos que na verdade o psiquiatra está morto. Exato. Aquela cena inicial do filme, na verdade, ele não sobreviveu aos tiros e ele acabou morrendo e ele descobre isso apenas no final. Que ele é apenas mais um morto que estava em contato com aquela criança que tem
1: uma forte mediunidade. E é muito doido porque é, a forma como a relação dele com as outras pessoas que não são o menino é, dá você a entender que ele é só uma pessoa deslocada né? parece que o casamento dele está acabando, parece que ele não Sim. sabe se comunicar com ninguém mas na verdade não, ele só estava morto e as pessoas não o viam né? então é, é um, uma inspiração genial que o lá teve nesse filme é, e aí
0: que tem uma pegada da doutrina espírita né? que fala assim que algumas pessoas quando morrem ainda não, não... Não, não tem a consciência de que morreram então ficam muito ligadas ao mundo enfim a essa vida daqui né a encarnada então faz faz muito sentido é, é muito interessante o filme muito
1: bom maravilhoso e lembrando de, de plot twist e plot twists históricos a gente não pode esquecer planeta dos macacos né nossa não, planeta dos macacos gente é aquele <risos> que filme é, fala sobre alguns astronautas né que se perdem aí numa viagem é, espacial durante uma missão e eles acabam indo parar em um planeta que é semelhante à Terra, né? Que é semelhante à Terra, mas que não é habitado por humanos. É habitado, é habitado por alguma raça evoluída de macaco, né? É, por alguns primatas que tem um, um uma sociedade estruturada de uma maneira totalmente diferente da nossa. Sim. E aí eles vão, eles vão convivendo com isso, né? Porque eles são prisioneiros nessa é. sociedade. Os humanos são escravizados né nessa sociedade. E são tratados como animais e isso. toda aquela... É o inverso. Aquela questão. Aí no final eles descobrem que eles estavam na Terra o tempo todo. <risos> e que aquela raça de primatas evoluídos, na verdade, era, era uma outra raça que tinha dominado a raça humana. Então... É incrível.
0: Exatamente. Em resumo, eles saíram da Terra num tempo, né? E entraram numa fenda temporal do espaço que fizeram eles caírem na Terra, só que anos mais tarde. Ou seja, eles descobrem que estão. foram parar no futuro, né? E o futuro é dominado pelos macacos Exato. Que o, o filme, essa nova trilogia, ela antecede o filme original, né? Os eventos do filme original. E no primeiro filme eu achei que teve um plot twist do caramba também. Porque no final de Planeta dos Macacos, a origem, é, nós vemos ali que é, temos uma referência de que a nave que saiu sumiu, né? Isso é mencionado, ah, a nave tal foi para o espaço e sumiu. Então, naquele momento, a gente sabe que aqueles personagens daquele tempo já estavam, sumiram, foram para o futuro. Muito louco isso, gente, mas faz muito sentido quando você assiste <risos> o filme. E no final a gente entende, né, o que foi que motivou a... a a morte de tantos humanos nesse futuro que é justamente o vírus símio, né? que ele vai se disseminando no mundo inteiro e as outras sequências
1: só vai enfim é, é, aprimorando mais essa história é muito bom e também dá, dá uma, uma excelente reflexão né, pra gente de de como a gente trata os nossos seres considerados inferiores né? então é muito é um filme muito impactante assim né Me, que, Principalmente por ser uma obra de ficção científica Elton, você já assistiu Um Odisseia no Espaço?
0: Não 2001? Sim Não, pasme pá, Pasme Mas pode soltar os spoilers que eu já li pá, tudo tum, tum,
1: tum, 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 tum.
0: Então, eu estou com esse filme Em casa, em mãos Mas eu ainda não tive tempo de assistir E eu sei que é um crime gravíssimo né? Porque... É. É um mega clássico do cinema, da ficção científica, mas eu ainda não vi.
1: Mas é bom. É uma coisa que, assim, a gente brinca muito com... Você não assistiu tal filme? Sim. Mas é muito bom a gente descobrir obras, que mesmo sendo obras tão famosas e tão conhecidas quanto 2001 e outras, porque... No fim, a gente tá descobrindo coisa boa que é nova pra gente. Então,
0: Exatamente, né? Isso, eu acho isso muito. Vale muito mais também pra música. Eu adoro descobrir artista ah, tardeamente, é porque já tem uma discografia e eu vou ouvindo disco por disco. Pronto, recentemente. Não é uma descoberta recente, mas já é de pouco tempo Pink Floyd. Ai, Hoje eu tô Deus. viciado no Pink Floyd. Pink Floyd é maravilhoso. Qual é o teu álbum favorito Pink Floyd? Ó, no momento eu gosto de Echoes. Hum. Que é um disco. Nossa, a faixa título é. é... Enfim, ela é enorme, mais de 10 minutos de duração e é um disco do caramba. Mas eu, enfim, tô descobrindo ainda o Pink Floyd, né?
1: Mas sabe o que é engraçado você falar de Pink Floyd? Hum. Porque Pink Floyd é uma banda que tem plot twist. Pam, pam pam! É, Pink Floyd, eles têm um filme, né? Que é o The Wall, que é um dos meus filmes favoritos, inclusive, e ele fala sobre um cara que tem um sonho de ser cantor. E como a vida o condicionou Desculpa, só uma correção
0: O nome do álbum não é Echos é, é um, é, Echos é o nome de uma música Do álbum Medley Esse é meu álbum, por enquanto, favorito Floyd. Ah tá, eu, eu não comentei
1: Porque eu não tava sabendo que álbum era esse
0: <risos> Porque primeiro eu ouvi o Off The Wall Depois eu ouvi o The Dark Side Of The Moon Que são, enfim, os mais famosos Porque de fato são obras maravilhosas Inclusive, no Off The Wall tem minha música favorita, que é Goodbye, Blue Sky. A minha ah, música favorita. Mas é, o Medley eu tô gostando mais dele do que esses dois aí. tá sendo é meu favoritinho.
1: Inclusive, o Dark Side of the Moon, você saber se você tocar ele junto com o Mágico de Oz sincroniza. Sim, que a banda <risos> nega,
0: mas eu acho uma coincidência muito grande, né? Pra Exato. não ter uma, uma, uma correlação aí.
1: O plot twist do Pink Floyd, né? Voltando ao assunto, é que... O filme do The Wall né, conta a história de um cara que ele sempre teve o sonho de ser músico e aí ele cresceu oprimido numa sociedade autoritária, né? Então ele sofre muito e aí ele decide construir um muro ao redor de sua... de sua, dos seus sentimentos para que ele não seja mais atingido por nada. E quando esse cara constrói esse muro, é um filme de fantasia, né? Desnecessário dizer... Ele se torna uma pessoa muito fria Uma pessoa distante Uma pessoa que não consegue conviver com as outras E ele se torna uma pessoa autoritária Então, isso leva a uma das músicas mais maravilhosas Porque o álbum inteiro é o, álbum, o álbum inteiro está no filme E você só tem assim, as cenas Entendeu? É como se fosse um clipe gigante do álbum
0: inteiro. Nossa, tu deu a mesma definição que eu dei. Quando eu assisti eu assisti o, é, o filme The Wall, quando eu tava no colegial, um grande amigo meu, que é fã, e a gente assistiu o filme junto. Aí, ele disse, aí, eu disse, cara, isso é um clipe gigante. <risos> Foi a definição que eu dei. E é maravilhoso. E o mais legal é que você pode ter essa experiência de forma apenas auditiva, né? Sim. Ouvindo o álbum, vendo as letras, e como tudo vai se encaixando. É um conceito, é uma história... Cara, Pink Floyd é massa.
1: É muito massa. E aí, depois, né? Ele decide derrubar esse muro. Mas o plot twist é esse. Ele, ele decidiu fazer isso por causa da sociedade autoritária e se tornar uma pessoa autoritária, né? É, é muito louco, Pink Floyd, meu Deus. Minha gente, escutem Pink Floyd, leiam os livros, é, é, vejam os clipes da banda, porque também é uma banda muito surreal. Então, sim, né?
0: Sim. Muito boa mesmo
1: mas é isso, o um plot twist é que esse, esse podcast não ia ter fim <risos>
0: exatamente, acabou com música né? ao invés é de acabar com filme tivemos aí um plot twist <risos> filmes, acabou com Pink Floyd mas ainda dentro do, do assunto plot twist e é isso pessoal, a gente trouxe aqui os principais plot twists que nós lembramos aqui, mas a gente sabe que são vários
1: tem muitos filmes aí e enfim Lembre de algum que, a gente, que, a, que você gosta e a gente não falou. Não fique indignado sozinho. Mande pra gente. É no e-mail podcast.tvjc.com.br. A gente vai estar recebendo, né? Todas as suas críticas, sugestões e tudo que você quiser dizer pra gente. É, inclusive, eu tô, tá com muita saudade da gente gravar assim, né? Só a gente, porque a gente estava na numa vibe muito de entrevistados. E agora, né? Finalmente podemos aí. Conversar sem brigar. Olha só. Olha só, gente. Foi um papo pop de fim de ano. Só na uma discordânciazinha,
0: porque ele disse que não gosta muito do Pânico 4. Mas tudo bem. Eu vou relevar, <risos> porque é bom, sim. Ele ainda não entendeu isso. Mas
1: tudo bem. Eu vou reassistir Pânico 4. Por favor, por favor. faça isso. <risos> É, obrigado, gente. Vocês podem ouvir, né, o nosso podcast no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts, na Google Podcasts e no heardez. Mas vocês também podem acessar in10interior.com.br né, e ficar aí por dentro de tudo de todos os podcasts do Sistema Jornal do Comércio. Muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu, pessoal, até mais.
1: Papo Pop.